0: C'est un podcast Vivre FM. Alors euh, au menu du décryptage radiophonique du jour, un concentré d'ingéniosité avec une bonne dose de rêve, le tout savamment fouetté avec la réalité. Vous savez oui, la vraie, celle que l'on touche du doigt. Alors encore un certain il y a quelques années, le tourisme pas, spatial, pardon, pourrait bien décoller Olivier. Oui, on se rappelle de Dell en cours de 2016, des épopées révolutionnaires que SpaceX avec Elon Musk ou Virgin Galactic avec son fameux Richard Branson. Ont mis alors sur le marché, permettre à vous comme moi de pouvoir voir le monde d'en haut depuis une station spatiale. Waouh, tout le Tintoin décollé en fusée pour une durée moyenne de 5 à 9 jours. Sensation hors sol pour voyage hors norme, qui s'avère être, Dominique, en réalité, très trop élitiste. Évidemment, nous sommes dans les premiers balbutiements d'un service qui, à ce jour, n'a pas été utilisé par plus de. 20 anonymes dans le monde, c'est dire. Ces voyages spatiaux pour le privé se facturant plus de 5,4 millions d'euros par jour. Eh ben... Fort du constat de l'inexcessibilité de cette formule, des sociétés sont apparues pour se diversifier. Et l'idée, c'est quoi Défendre la quête spatiale pour le plus grand nombre. Deux grands acteurs sont présents sur ce marché de niche. Ils se nomment Blue Origin et toujours Virgin Galactic. Il y a aussi des filiales avec des Français, notamment à l'instar de Zephalto, qui fait actuellement des essais pour proposer ses vols publics dès l'année prochaine. Et oui, et c'est alors qu'apparaît le projet de ballon stratosphérique. Alors c'est moins ambitieux, plus terre-à-terre, terre, mais cette offre de tourisme spatial n'est pas comparable, Olivier, avec les techniques utilisées euh, par les fusées. Non, vous avez raison, Dominique, ça n'a rien à voir. Ça ne permet pas de voler à la frontière de l'espace, mais ça va tout de même entre 25 et 30 km de haut. Mm -hmm. Pour vous donner un ordre d'idée, un vol long courrier en A320, eh bien, il vole, lui, trois fois moins haut, soit quand même déjà à 10 km du niveau de la mer. Un ballon stratosphérique a donc une forme conique, spécifique à un ballon ou moins joliment, un suppositoire. Et oui, Dominique, il mesure 130 mètres de haut et ne passera donc pas inaperçu au décollage. Rapide point technique parce que c'est essentiel, Dominique. Les ballons stratosphériques portent leur nom car ils vont à la limite entre la Terre et l'espace. Ils volent trop bas pour entrer dans l'espace et trop haut pour pouvoir stagner dans le ciel. Ces ballons sont nommés des aérostats du nom du combustible permettant leur, leur élévation. Les gaz en... Le gaz en question est plus léger que l'air et afin de pouvoir se déplacer. bon Cette technique n'a rien nouveau. Elle est utilisée depuis des décennies par les recherches scientifiques. Mais ce qui est révolutionnaire, c'est d'y incorporer une nacelle pour permettre à l'humain de s'inclure au ballon stratosphérique. Et donc Olivier, ce n'est pas du Tourisme spatial. Non, au sens propre du terme, vous avez raison, encore une fois, Dominique, ce n'est pas du tourisme spatial. Les ballons euh, stratosphériques ne sont pas des équivalents. En réalité, tant mieux, oui, car si vous ne gagnez pas votre, vos, vos ailes d'astronaute, vous découvrez des, vous découvrez, pardon, des multitudes d'éléments qui feront de votre voyage un moment inespéré dans une vie humaine, tout bonnement. Imaginez qu'avec ce process, vous pourrez découvrir la courbure de la Terre, la noirceur de l'espace, et même en fonction du projet, la pesanteur. Et eh oui, les ballons stratosphériques permettront de voir les plus beaux spectacles que nombre d'entre nous imaginons dans nos rêves, voir la Terre d'en haut. Le coût de cette aventure extraordinaire sera de 110 000 euros par personne, et ce dès 2024. Tarif, combien haut, combien prohibitif évidemment, mais gage d'une seconde révolution. La démocratisation lente, mais certaine des étoiles. Parce que deux infos valent toujours mieux qu'une. C'était un podcast Vivre FM.